0: 1 2 4
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio, la radio Made in Nacq-en-Œil. Pour ce nouvel épisode, nous sommes partis une semaine en terrain landais, au lycée Hector Serre de Warelleuil, en compagnie des apprentis en aménagement paysager, ainsi que la classe Bac Pro du LPAF des Landes à Sabre sur l'agricampus 40. Un featuring inédit où les deux classes ont travaillé ensemble pour vous proposer ce podcast qui fourmille de rubriques aussi diversifiées les unes que les autres. L'équipe de nac un œil tient à remercier les professeurs qui nous ont accompagnés durant cette semaine de création Anaïs Long et Julie Tosia. Nous remercions également le Crark et tout particulièrement Rémi Filton qui nous aide à rendre tout cela possible. Dans la deuxième partie de ce podcast, on vous propose un patchwork inédit composé d'un premier sketch des Défractés avant de débunker la véritable histoire du basket et notre rubrique musicale Pimtazik, la rubrique qui Pimtazik. Ardio, c'est parti, bonne écoute. Les,
2: Les défractés
0: Les défractés 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 L'émission
2: des
3: disjonctés
4: Bonjour mesdames, messieurs, nous vous présentons les Défractés, l'émission de rencontres farfelues avec nos disjonctés préférés. Vous pouvez nous retrouver du lundi au dimanche à 20h20 sur Ardio. Aujourd'hui, nous retrouvons René Le et Jean-Louis Le Médoquin.
0: Qu'est-ce que tu fous, enculé Tu es en retard, il est déjà 17h du matin. J'espère que tu as pensé à tout. Bah, bien sûr j'ai tout, le jaune, le rouge, de quoi finir bien noir. Dioche, j'ai oublié les fusils! Ah, tu as de la chance, René, j'ai toujours le nerf du petit dans le placard. Hé hey, mon con, viens m'aider à porter les bouteilles. Je vais remplir le jerrycan dans les temps pour le jaune.
4: Il est 7h14, deux jaunes et trois rouges plus tard, nos deux héros se mettent enfin en place pour tirer.
0: Oh, un key « Wanky Apéro, 7h15, c'est l'heure du Ricard Je nous sors le sauciflard et le grenier, mais j'ai pas de pain, culé Alors trempe tout ça dans le gobelet yeah, malheureux !»« Gare malheureux Comme on dit chez moi, manger c'est tricher, vomir c'est repartir
4: !» Il est 8h30, nos deux chasseurs se remettent en place aux fenêtres et guettent les canards. Nerf à la main droite, pêché dans la main gauche. « Oh putain, René
0: Sur les yeux de mon défunt père Je crois en avoir eu un, entre deux gorgées. Toup, toup, toup. On fait la pause, j'ai besoin d'aller derrière un buisson pour faire pleurer le monstre.
4: 9h15, Jean-Louis et René sont complètement ronds. Ils ont tiré six canards, descendu deux cubits de rouge et une bouteille de jaune. Ils décident d'aller chercher leur butin.
0: Oh putain, j'en ai eu un J'en ai eu un Va chercher la pirogue, mon con Allez, dio, j'y vais de ce pas, mon Jean-Louis
4: 9h20, René s'est vautré dans l'eau et pense que Jean-Louis l'a poussé.
0: Allô Mais je vais t'arroser terrible Tu m'as jeté dans l'eau, là Mais tu es murgé complet, mon con Landé en carton, croque-maïs Nous, on pisse dans la Garonne, vous la buvez Nous, on pisse dans la Garonne, vous la buvez Allez, 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 ferme là, un dernier verre, et on va les chercher, seigneur.
4: 9h34, les deux copains s'avancent sur le lac.
0: Allô je les vois, ils sont là Sors les puzettes Mais tu es une brêle, tu as tiré sur les canards en plastique, tu fais chier, con Hé, hey, Jean-Louis, tu vas arrêter de rouméguer, t'es mal placé pour parler. C'est le fossoyeur qui se fout de la gueule du cercueil, là, carrément. On est tous les deux meilleurs à l'apéro, qu'au pire.
4: 9h43, toujours pas un Magré à se mettre sous la dent pour nos héros.
0: Vers à ballon et cubi, on finiront, on subit. Ma si rose et mes caries, mais jamais sans mon fusil. Vers un ballon et un
5: on finira, on subit.
0: Ma si rose et mes caries, mais jamais sans mon fusil.
4: Merci à tous de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous pour un nouvel épisode des Défractés à 20 sur Radio.
1: La véritable histoire des sports. Aujourd'hui, nous allons vous parler du basket. Le basket fut créé en 1976 par un homme qui s'appelait Anwar Toubali, qui mesurait 1m15 pour 35 kg. Il a été créé pour que les élèves des collèges puissent pratiquer un sport durant l'hiver, en intérieur et au chaud. L'idée était de placer deux caisses de pêche sur le haut d'une porte, à 3m5, et d'y faire rentrer un ballon. Au départ, il n'y avait aucune règle. Les coups, les tacles, les plaquages étaient autorisés durant les premiers matchs. Et il y avait énormément de blessés et de chaos. Ce jeu se jouait avec un ballon de foot qui rebondissait peu. Des règles commencent à être mises en place pour la sécurité des joueurs. Notamment
6: l'interdiction du contact pour préserver les joueurs. Au départ, le jeu se jouait à 18 contre 18 avec demi-temps de 15 minutes. Un premier vrai match de basket eut lieu et le score était de 1-0. Le plus vieux terrain de basket du monde se trouve dans la Young Men Christian Association, un mouvement de jeunes chrétiens situé dans le 9e arrondissement de Paris. Il a été construit par le fameux groupe Disco Village People qu'il a inauguré en chantant pour la première fois la chanson YMCA étonnant non c'était la véritable histoire du basket merci à tous de nous avoir écoutés à bientôt
5: L'émission qui Pimtazik Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve dans l'émission Pimtazik L'émission qui Pimtazik Pim Aujourd'hui je suis avec mes gars, Guild et Nawid ça va ou quoi Tranquille, tranquille, toi. tranquille, ça va, ça va. Aujourd'hui on va écouter les deux nouveaux singles, le premier de Guild suivi de Nawid Guild t'es chaud ou quoi Ouais. Non mais t'es vraiment chaud ou quoi là Ouais Alors tout de suite, bac pro foré, c'est parti
4: Louison coupe du saucisson, Maïté mange du pâté, Romain boit du vin et Quentin coupe du pain. Morgane mange des bananes, Gironne mange de la roanne. Oh, oh bac pro forêt, on est parti sur le chantier, et on s'est planté, du coup on rentre à pied. Oh oh, bac pro forêt, on est parti sur le chantier, et on s'est planté, du coup on rentre à pied. Il y a le Marocain. Qui arrive par le train, Alban le récupère à la gare Saint-Pierre. Il y a aussi Guilain qui plante des petits pains. Jean-Paul mange de l'épaule et Pascal du cheval. Oh, oh, bac pro forêt, on est parti sur le chantier et on s'est planté. Du coup, on rentre à pied. Oh, oh bac pro forêt, on est parti sur le chantier
5: et on s'est planté. Du coup, on rentre à pied. Oh, oh bac pro forêt. De retour en plateau sur tazik on vient d'entendre Bac Pro foré de Guild. Guild, que question Comment t'es venue cette chanson Bah L'idée
4: m'est venue avec ma classe de Bac Pro Forey et C'est un des heures que je me suis tapé. Combien de temps
5: t'as mis à la réaliser euh,
4: J'ai mis trois heures à la faire. et Je trouvais que c'était bien. donc.
5: Trois euh... heures pour faire ce morceau d'éclaté bah, Tu le trouves peut-être éclaté, mais moi je le trouve trop cool. Il n'y a aucun rythme, c'est éclaté, pas de mélodie, la musique elle est claquée au sol. Tes parents on comprend rien. En plus, tu parles de personne, mais on sait même pas qui c'est. Tu parles de pain de saucisson, tu t'es cru dans une recette de cuisine ou quoi Oh frérot, t'es pas top chef ici, c'est pimtazik. Eh, hey, tu vas redescendre tout de suite, hein Je vais juste pousser mon délire au bout, hein Maintenant, je vais me respecter, sinon ça va mal se passer, je te le dis. Écoute, mec, ici, t'es chez moi, dans ma radio. Ça fait 20 ans que je fais ce métier, tu vas pas me l'apprendre. Ouais, y... Désolé, les gars, il y a des petits moments comme ça, ça arrive. Guille, c'est pas contre toi personnellement, mais ta musique est vraiment nulle. Alors maintenant, on va écouter du vrai son. Ça nous vient d'Osgore, c'est Disco Step, featuring Naweed. Ouais, ouais. Et le tic de la track, c'est Simply The Beast. Allez, c'est parti!
7: C'est Nias, Osgor, Osgore, trop fort. C'est Nias, Osgor, Osgore, trop fort. C'est Nias, Osgor. Osgore. C'est nias, craignas, trop fort, blockchain. trop fort, c'est au trop fort, trop fort, trop fort, c'est Seigneur, 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 seigneur Osgour, Osgour, fort.
5: Ah, ouais, ça c'est vraiment de la bombe. Merci Naouid, bon, ce sont exceptionnels. Vous êtes toujours sur Pimtazik. Alors, Naouid, maintenant quelques questions. Ouais, ouais. Comment t'es venu cette idée de musique
7: Bah alors du coup euh, ce son je l'ai créé parce que déjà j'habite à Osegor et je fais beaucoup la fête sur Seignos du coup comme j'ai pas mal de potes sur Seignos et Osegor, on s'est dit qu'on allait faire ce petit délire on trouvait ça assez marrant ouais, Moi je kiffe plutôt beaucoup Combien de temps t'as mis à faire ce son Alors j'ai mis 8 heures parce que c'est un peu compliqué il y a des enregistrements de voix à faire, il faut les travailler mais 8 heures... T'es plutôt fier de ce son Ouais c'est ouais Mais du coup j'ai pas trop bien compris Disco Stop et Nawit, c'est toi Ouais du coup Disco Stop c'est mon nom de producteur donc euh, producteur, ça veut dire que c'est moi qui ai, fait la... qui ai créé cette track. Et nawid du coup, c'est mon nom de, de chanteur. Donc t'as un featuring avec toi-même Voilà, exactement.
5: Pourquoi dans ton son, tu dis euh, Seignos, Crenios et Osgore trop fort Il y a une explication à tout ça
7: Ouais, alors c'est un peu une connerie, du coup. Euh, Seignos, c'est pas du tout et On a juste dit ça dans le son, parce que quand t'es à tu t'es vite incité à faire la fête. Du coup, c'est Crenios.
4: Tu vois, Guil, tout à l'heure, je te disais du vrai son, mais pour moi, c'est ça du vrai son Attends, tout à l'heure, tu m'as descendu plus terre. Là, tu me dis que c'est du vrai Il fait juste senos, craignos, osgore plus fort. C'est pas de la musique, hein. Ouais,
5: mais il y a de l'instru, ça bouge, c'est ouais, rythmé.
4: Ouais, il y a juste de l'instru qui est bonne. Les paroles, c'est à, à chier, hein.
5: Et toi, alors, on en parle de tes paroles éclatées, frère
4: Putain, vous, vous faites chier, je me casse.
5: Je Non, mais il faudrait pas lui dire ça, il va brûler la chaise contre le mur, là. Désolé à tous les auditeurs, ça arrive, c'est les choses qui arrivent à la radio. Après, ça fait un peu de contenu, donc euh, c'est divertissant, quoi. Bon ben bah, merci à toi Naouid, on était très content de te recevoir ah, Avec plaisir, merci à vous Du coup je vous rappelle le titre du son Simply the Beast, et au fait il sort quand ce track Alors
7: il est déjà sorti, il est disponible sur toutes les plateformes
5: Spotify, Youtube, Soundcloud Allez écoutez ça Merci à tous de nous avoir écoutés C'était Pimtazik, l'émission qui Pimtazik On se retrouve la semaine prochaine avec du bon son Et un artiste éclaté Allez la bise, salut à tous Pimtazik -tazik. Pim -tazik. Pim L'émission qui Pimtazik!
1: Merci Pimtazik d'avoir pimpé notre écoute. Vous êtes toujours sur Ardio et on termine ce second volet du featuring des lycées agricoles de Sabre et de Wareleuil avec Planta Botanica, la rubrique des explorateurs en herbe qui vous feront en savoir plus sur l'arboretum du lycée Hector Serre. Mais avant ça, c'est l'heure de la pub. Dans la radio, il y a des pubs. Alors c'est les pubs, les pubs d'Ardio. T'as déjà vu une radio sans pub Non. Du coup on a fait les pubs, les pubs d'Ardio. Oh mais mec, mais t'as vachement maigri.
0: Bah ouais, c'est grâce à Nutégra. Avec Nutégra, j'ai perdu 30 kilos. Nutégra, mon partenaire minceur.
3: Nutégra
2: Nutégra
5: Yo yo yo, les gars, c'est encore...
7: Pim-pim-pim-ta-night Aujourd'hui on se retrouve pour vous annoncer notre premier bifort. Le bifor, pipi bim night, C'est du soul chill toute l'après-midi. Mais aussi un bon échauffement pour ta night endiablée Les DJ du crew, pipi bim night, Vous feront danser 4h non-stop. Le bifor, pipi bim night, C'est dans un lieu
5: idyllique à 10 minutes au Segor C'est du son non-stop de 14h à 18h. Mais c'est aussi beaucoup de bonne humeur. Viens kiffer ton bifor avec. Pipi
7: bim
0: ta night. Eh, hey, t'aurais pas du coca bien frais Ah, désolé, je suis sorti tard du taf, il y avait plus de coca, j'ai que du Pepsi. Ah, on fait chier
8: Pepsi, c'est vraiment quand il n'y a plus de coca.
1: Specta Sans fissure
2: C'est plus sûr.
6: Planta Botanica Le magazine des explorations Bonjour à tous, nous sommes James et Ferdinand, journalistes du magazine Planta Botanica. Aujourd'hui, on se retrouve sur le terrain dans l'arboretum du lycée Hector Serre, sur la commune de Weireleuil, située dans les Landes. D'ailleurs, Ferdinand, c'est quoi un arboretum Alors, un arboretum est un jardin botanique spécialisé.
8: Il est généralement conçu comme un espace paysager. Chaque arboretum regroupe une collection botanique d'arbres et d'arbustes provenant du monde entier.
6: Merci Ferdinand pour cette information. Nous sommes partis à l'exploration de ce site exceptionnel où les arbres sont aussi grands que les gratte-ciel. Dans cet endroit sombre, on s'y sent si petit que l'on peut se comparer à une fourmi. Il est impossible de voir à plus de 5 mètres devant, tellement la végétation est dense. Certains arbres sont si larges que l'on pourrait s'en servir d'abri. Pendant notre expédition, nous avons rencontré trois formateurs du CFA et CFPPA. Qui nous ont laissé la chance de les interviewer sur leur rapport avec l'arboretum. Nous allons commencer par Madame Lisinski sur les arbres remarquables de l'arboretum, puis nous continuerons l'aventure avec M. Allori sur l'histoire de la création de l'arboretum, et pour finir Monsieur Fruchet sur l'explication du syndrome d'Anastasia et les dangers potentiels de l'arboretum. Tout de suite, on se retrouve sur le terrain avec Ferdinand et moi-même et Madame Lisinski.
8: Bonjour, nous sommes James et Ferdinand, journalistes sur le terrain pour Planta Botanica. Nous vous remercions d'accorder quelques instants pour répondre à nos questions.
3: Bonjour Ferdinand, bonjour James. Tout d'abord, nous allons vous laisser vous présenter. Euh, je suis Sylvie Dedzinski, j'enseigne en ces lieux dans le domaine de l'aménagement paysager. Je suis formatrice technique, conceptrice paysagiste.
8: D'accord, très bien. Nous avons pu observer différents arbres dans l'arboretum. Pour vous, quels sont les arbres remarquables Petit point pour nos auditeurs, un arbre remarquable est un arbre dont la dimension, la forme, l'esthétisme, l'âge, la valeur historique, les coutumes, les légendes ou les croyances ont attiré l'attention sur lui. Je vous laisse la parole.
3: Alors moi j'aurais rajouté la rareté aussi. La rareté aussi. <rire> la rareté des espèces comme le Metasequoia glyptostroboides qui est un conifère qui perd ses feuilles, assez atypique. On pourrait parler des pseudo-tsugas aussi, toujours chez les conifères, qui ont énormément de prononçables. De mais en ces lieux règne le plus beau, c'est certainement un des plus simples, un tilleul majestueux, au, au cœur du parc. Mais la fonction première d'un arboretum, c'est de l'accompagnement euh, des espaces euh, à vivre de, de l'humain. Et ça, c'est quand même avoir des espaces... Alors on est en milieu rural, hein, on en a plein des espaces euh, où se poser, mais... Euh... C'est des espèces qui sont utilisées à des vocations de production. Et là, c'est l'arboretum, il a une vocation pour se poser, buller, rêver. Et après pour les profs, oui, c'est plein d'espèces atypiques, de manière à pouvoir enseigner aux jardiniers de demain les différentes essences pour sortir un petit peu de, des plantations de toujours les, toujours les mêmes essences. En fait. Donc oui, c'est culturel et après détente et rêverie. D'après vous, pourquoi ces arbres sont remarquables Eh bien, parce que déjà, il est témoin du passé historique du lieu. Il est euh, représentatif du château euh, qui existait à la place de ce, cet établissement. Donc, il était là avant nous. Il sera là, là, certainement là après nous. Euh, et il a donc déjà, euh, je ne sais pas combien, 150 ans peut-être. Donc, euh, ça, c'est assez remarquable. Il a une emprise au sol d'à peu près 20 mètres, qui est assez majestueux. Et souvent, les tilleuls, on les voit taillés en moignons. Et lui, il a son port naturel. Donc il a des branches qui redescendent jusqu'au sol, comme une robe de comtesse. Et ça, c'est assez merveilleux, parce que ça fait un igloo géant d'une emprise de 20 mètres. Donc quand il a ses feuilles, ça fait une cabane, un igloo de 20 mètres d'emprise. Euh, on peut y faire plein de choses, se poser, dessiner, rêver... Certains ont même décidé d'y mourir. Et moi je trouve que c'est quand même un beau lieu pour y mourir. Même pour y vivre d'ailleurs.
8: D'accord, très bien, ça donne envie d'y aller. Quel serait l'arbre que vous rêveriez d'avoir dans un arboretum Ben celui-là. <rire> D'accord. Vous vous appelez Sylvie, c'est bien ça Tout à fait. En grec, cela veut dire euh, arbre. Oui, la forêt. Est-ce que vous. Est-ce que c'est pour cela que vous travaillez dans ce secteur
3: ben, il faudrait demander déjà ça à mes parents, pourquoi ils ont choisi ce prénom. Je crois que c'est plus basique que ça. Je crois que Sylvie Vartan est passé par là. <rire> Désolée pour l'anecdote, au Mais euh, après, je sais pas, moi, la nature, elle m'a toujours apaisée. Dans des moments de grands troubles, ouais, gratter la terre m'a fait du bien.
8: D'accord, merci de vos réponses. Cela nous permet d'éclaircir nos
3: auditeurs. <rire> Avec plaisir. Et bonne découverte. Allez voir, ce tiel.
6: Merci Sylvie. Et eh oui, gratter la terre, ça fait toujours du bien. Vous écoutez toujours Planta Botanica, le magazine des explorateurs. Et maintenant, nous nous retrouvons pour une deuxième interview. Ferdinand et moi-même sommes partis sur le terrain pour retrouver monsieur Allori qui nous a parlé de l'histoire de l'arboretum. De plus, durant nos recherches pour la construction de ce sujet, nous avons entendu parler d'une rumeur concernant un possible champignon qui attaquerait l'arboretum. Mais quel mystère Nous allons en faire part à notre prochain invité, monsieur Allori.
8: Bonjour, nous sommes James et Ferdinand, journalistes sur le terrain pour Planta Botanica. Nous vous remercions d'accorder quelques instants pour répondre à nos questions. Tout d'abord, nous allons vous laisser vous présenter.
9: Donc je suis Gérald et je suis formateur au CFA et au CFPA des Landes.
8: Depuis combien de temps connaissez-vous l'Arboretum
9: Depuis 22 ans. L'Arboretum a pris forme dans les années 70, lors de la création du lycée agricole, mais qui lui-même était de mémoire de ce que j'ai pu apprendre. Il était en fin de compte un ancien domaine agricole euh, où il y avait un château justement à, à l'emplacement ici-là. Et l'arbre remarquable de, de, dans l'arboretum, c'est le tilleul, qui date de cette époque-là. Tous les autres arbres ont été plantés dans les années 70, au moment de la création du, du lycée.
8: Comment a pu évoluer le site depuis sa création
9: le site a vieilli. Les végétaux euh, se sont développés naturellement, spontanément, avec très peu d'intervention, Et euh, donc, euh, il y a eu du, des dépéri, du dépérissement. Euh, il y a eu aussi en 2009 euh, la tempête clos qui est passée. Donc il y a eu pas mal de dégâts. Et entre-temps, il n'y a pas eu grand-chose de fait. Et on a justement un projet de... Consisterait à, à réhabiliter ce site.
8: Nous avons entendu dire que l'arboretum était touché d'une maladie. Pouvez-vous -nous, nous en dire plus
9: Je ne suis pas au courant.
8: Pour vous, quel serait l'arbre indispensable dans l'arboretum
9: Un chêne, carcus robur. Pour moi, c'est l'arbre qui symbolise euh, beaucoup de choses. Voilà. C'est simplement. Euh, J'aurais pu choisir un arbre exotique, un ginkgo, mais pour moi, par exemple, mais pour moi, le chêne pédonculé, c'est l'arbre majestueux par excellence.
8: Merci de vos réponses. Cela nous permet d'éclaircir nos auditeurs.
6: Suite à l'interview avec Monsieur Allori, nous allons aller voir notre dernier invité, Monsieur Freuchet. Il va nous éclaircir sur le sujet de cette maladie qui touche l'arboretum. Nous allons lui poser des questions sur ce mystérieux champignon, ainsi que sur le syndrome d'anastomose. Nous partons donc une dernière fois sur le terrain avec Ferdinand et moi-même. Ferdinand, la parole est à toi Allez, c'est parti
8: Bonjour, nous sommes Jones et Ferdinand, journalistes sur le terrain pour Planta Botanica. Nous vous remercions d'accorder quelques instants pour répondre à nos questions. Tout d'abord, nous allons vous laisser vous présenter.
2: Jean-Luc Frochet, formateur en travaux paysagers sur le site et chef d'entreprise en élagage et sur le diagnostic des arbres.
8: Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que le syndrome d'Anastasia
2: Alors, Anastamos conviendrait plus mieux, on va dire. Et en fait, c'est un phénomène de mémoire hein, qui, a été, euh, qui a été recensé, qui a été trouvé dans la fin des années 50. Et on a remarqué euh, à cette époque-là que euh, ce phénomène permettait donc le, la liaison entre deux arbres par les voies aériennes. Autrement dit, deux branches, par exemple, qui se rencontrent, qui vont se frotter, qui vont se souder. Et euh, donc ça nous paraissait à l'époque, et ça paraissait même encore depuis peu, jusque dans les années 80, tout à fait normal, mais on, avait, euh, on ne s'était pas penché sur la question de quel était le devenir de ces deux arbres. Et en fait, on s'est aperçu que ces deux arbres n'en faisaient plus qu'un. Donc c'était une réelle fusion, en fait, comme les, comme les siamois. Donc ce qui veut dire, et c'est là où c'est un petit peu plus grave finalement, ce qui veut dire que si un arbre parmi ces deux tombe malade, une pathologie quelconque, il peut très vite euh, contaminer le second. Et on a découvert également cette forme d'anastamose en milieu forestier, mais là c'est très courant en milieu forestier, beaucoup plus rare quand c'est au milieu aérien, et, au milieu, et même sur les conifères en milieu forestier, c'est donc le, le, la soudure des systèmes racinaires, mais les, les, les racines superficielles et non pas les racines de profondeur. On a le même problème, contamination possible par un agent pathogène. Mais là, ça devient très intéressant parce que du coup, ça va apporter de... une force supplémentaire à la résistance mécanique vis-à-vis -vis du vent. Les arbres basculent beaucoup moins facilement. Sur quel arbre en général on retrouve cela Alors ça, c'est très intéressant aussi. Donc sur les conifères, euh, moi, j'ai jamais vu, mes collègues non plus ne, ne l'ont vu sur le milieu aérien, ce milieu racinaire, oui, très souvent. Euh, sur, les, les, sur les feuillus, très souvent et uniquement sur les essences à écorce lisse, les charmes en forêt, les hêtres. Euh, et même dans les parcs et jardins, euh, le platane, et là c'est l'homme qui va le provoquer, si vous avez la chance d'aller euh, sur la commune du Hegas, qui n'est pas très loin d'ici, toute la place centrale de, 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 de la commune du Hegas, euh, l'homme a dirigé les branches pour qu'il y ait justement ce fameux anastomose qui se provoque. et donc là euh, c'est par frottement en fait, hein, et comme le platane a une écorce très lisse, il euh, y a soudure. Et on va le rencontrer également sur le platane, et là c'est très intéressant, sur le bord du canal du Midi. Hein, c'est pour ça qu'ici, d'ailleurs, vous avez en bordure des Barthes que du platane qui a été planté, parce que le platane se soude systématiquement de racine à racine. Alors, platane contre platane, hein, il ne fera pas ça avec du tilleul ou autre chose. Et donc, du coup, bah, ça maintient les berges euh, plus solidement, et on a, on a moins de problèmes de renversement d'arbres également. Mais se pose le problème du chancre coloré, vous connaissez peut-être cette maladie, c'est un, un champignon microscopique qui est comme le phytophthora véhiculé par l'eau, le, il va pénétrer le système racinaire de l'arbre, donc à l'occurrence le platane, et va donc le contaminer très rapidement, l'arbre va être à abattre, parce qu'il devient très dangereux, et c'est pour ça qu'on va abattre les 4-5 platanes qui sont en amont et les 4-5 qui sont en aval, alors qu'il n'y en a qu'un qui a été contaminé, parce que comme les racines sont soudées, on est persuadé qu'il y aura contamination. déjà une phase de contamination en place. Très bien. Comment avez-vous découvert cela sur ce site euh, Tout à fait par hasard, parce qu'en fait, comme je suis nouveau ici, euh, l'arboretum je ne connais pas. Euh, il est un petit peu brouillon parce qu'il a vieilli, il y aurait des travaux à faire. Et donc, c'est enlevant la tête, tout simplement. Quoi. Donc, l'observation.
8: Nous avons pu entendre dire qu'une maladie touchait l'arborétum. De quelle maladie s'agit-il
2: Alors, maladie, il y en a certainement. Hein. Euh, grave, non. Mais en tout cas, c'est un champignon qui est l'inivore, l'inicole ici que l'on peut rencontrer euh, sur la bordure du larboretum. Euh, si vous étiez venu un petit peu plus tôt cet automne, vous auriez vu aussi que toute la partie où il y a les conifères est atteinte. On les voit, les champignons donc se développent sur le système racinaire. Normalement, c'est un champignon qui ne se développe que sur l'axe 1, ce que vous appelez vulgairement vous le tronc. Et c'est un champignon qu va, qui fait partie de la, de la famille des polyporacées. C'est donc un polypore et c'est le polypore souffré qui peut avoir des couleurs différentes. Et ce polypore souffré ne s'attaque que à l'axe 1, pas aux branches mais il a aussi l'inconvénient de s'attaquer à la partie racinaire. Donc notre arbre est extrêmement fragilisé, et donc il peut tomber à tout moment, sans forcément qu'il y ait de vent. Donc il faut identifier le champignon, et puis là on ne prend pas de, même en élagage, on ne prend, prend pas de gants, c'est abattage, enfin démontage et abattage, même démontage des fois on peut pas, on ne peut pas monter sans s'encorder dedans, donc il faut trouver un arbre pas très loin, relativement haut pour s'encorder, et atteindre celui-ci via un petit saut, et donc on fait démontage de la tronçonneuse on ne peut pas les garder, ils sont trop dangereux.
8: D'accord. Y a-t-il une solution pour
2: vaincre cette maladie Aucune. Quel que soit d'ailleurs le, le, le polypore, hein, puisque la madouvier s'en éteint, on a aussi le félin qui intervient aussi, mais sur les axes 2, 2 et 3. En fait, quand on voit le carpophore, c'est trop tard, les dégâts sont déjà faits à l'intérieur, et là, il, il passe simplement en mode reproduction. Donc les spores vont être libérés et il va atteindre eh d'autres arbres. Alors en général, ce, ce polypore là euh, ne s'attaque qu'aux arbres qui sont affaiblis, euh, donc vieillissant ou alors des fois dans des conditions climatiques qui ne sont pas bonnes ou conditions de sol qui ne sont pas très bonnes, donc ils vont s'affaiblir, ou alors des arbres qui ont été blessés.
8: D'accord. Et la dernière question, du coup, ce serait... Pouvez-vous nous raconter une anecdote qui vous est arrivée dans l'arboretum
2: Alors c'est une question que j'ai posée à un CAPA, Travaux euh, Paysagers, une question qui était un petit peu euh, dénuée de sens. Je lui ai dit, d'après toi, euh, pourquoi est-ce que les bûcherons portent des bonnets Donc il a réfléchi, il m'a dit, euh, parce que quand l'arbre tombe, ça fait du courant d'air. C'était humoristique.
8: Merci de vos réponses, cela nous permet d'éclaircir nos auditeurs.
2: Eh bien, tant mieux. <rire> Au revoir, messieurs. Au revoir.
6: Merci, Ferdinand, pour cette dernière interview. Pour finir, nous nous retrouvons dans cet arboretum, sous ce magnifique tilleul. On peut observer aussi quelques arbres touchés par ce fameux champignon. Pour faire une petite conclusion, nous avons pu récolter des informations
8: sur les arbres remarquables, mais aussi sur l'histoire de cet arboretum, vraiment majestueux. On a pu aussi avoir des informations sur le syndrome d'anastomose et des maladies pouvant toucher cet arboretum. On a enfin pu remarquer que cet arboretum était un peu vieillissant, mais qu'un projet
6: était en cours pour le remettre à neuf. Merci aux trois intervenants, Madame Lidinsky, Monsieur Allori et Monsieur Freuchet, d'avoir répondu à nos questions et merci à vous de nous avoir écoutés. C'était Ferdinand et James pour... Planta Botanica Le magazine des explorations
1: Cette émission a été réalisée par Alban Trezel
2: Romain
1: Bélingard Quentin Prévost ouais, ouais. Le Car of D1 1
4: 1 Louison Castex, adieu. Morgane Fonce, vieux mec. Dylan Lasser, Chatz, Raphaël Dussert, à moi Zach
7: Valentin quoi? ciao. Enzo Mineuse. Wow.
8: Tempe pays tch tch tch. Davota
0: Gaëtan, ok. Daniel David Quentin. Ah. Gianetta l'état d'Orient, si.
6: Evan Brett, blessé. Jimmy Courcel, le tout Anaïs Long, ok. Julie Tosia, et oui.
1: une émission réalisée
2: par Benjamin Charles et Alexandre Giraud.